0: La imparable modernidad del coche eléctrico nos promete un futuro limpio, con menos accidentes, con menos horas al volante. Pero en esa revolución también viene de serie un capitalismo sin reglas y hay un país que no se va a dejar atropellar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Suecia versus Tesla. La batalla por definir el progreso. cosa
1: antes de empezar. Vale, ya sé que lo sabes, pero mi trabajo es que no se te olvide que si quieres escuchar un tema al día sin publicidad puedes descargarte Podimo y probarlo 45 días gratis en podimo.es barra al día.
0: El Model Y de Tesla es el coche más vendido de Europa este año. Es la primera vez que un coche eléctrico y de una marca no europea lidera el sector. La expansión de Tesla por el mundo es imparable. A su dueño, Elon Musk, le conocemos también por sus aventuras espaciales, pero más recientemente por la compra de Twitter. Es ahí donde, a pesar de que sus proyectos dicen hablar de un progreso y de un futuro ilusionante, ha dejado ver su idea más excéntrica, ultraliberal, más reaccionaria. A Elon Musk, amigo de Trump en Estados Unidos y de Javier Milley en Argentina, no le gustan los sindicatos, claro. Como comentaba en esta entrevista, para Elon Musk los sindicatos son un monopolio que tienen secuestrados a los partidos políticos progresistas. Él suele presumir de que las condiciones laborales en su empresa son tan buenas que los sindicatos no son necesarios. Ese es un discurso que puede valerte en Estados Unidos incluso puede valerte en muchos países de Europa. Pero hay un país, una aldea que no es gala sino nórdica, donde ya saben que el progreso puede tener trampa. Un pequeño país de 10 millones de habitantes, ejemplo de una sociedad avanzada en derechos laborales que en las últimas semanas nos ha lanzado lecciones y advertencias. La cuestión es que Tesla quiere operar en Suecia sin firmar convenio colectivo con los trabajadores. Eso es de antiguos, pensará Elon Musk. Pero el 90% de los trabajadores en Suecia están acogidos a un convenio. Los 120 mecánicos de Tesla en Suecia se han puesto en huelga. Y esa pequeña resistencia ha terminado en gran historia nacional. Vamos a contar esa historia con Carlos del Castillo. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos del Castillo es mi compañero del diario.es que escribe sobre tecnología y grandes empresas. Eh, Carlos, tú has seguido desde el primer momento esta movilización de mecánicos, pero vamos a primero aclarar por qué simbólicamente lo que pasa en Suecia es importante para Tesla.
1: Suecia es un mercado relativamente pequeño, solo tiene unos 10 millones de habitantes, pero el tema es que los coches eléctricos son los más vendidos allí, y de hecho es un modelo de Tesla, el modelo Y, el coche más vendido del país este año, este 2023, además a mucha distancia del segundo. Por eso, aunque en cuestiones cuantitativas no sea un gran mercado, es muy importante en términos de imagen porque es el modelo de mercado de movilidad eléctrica al que todos los fabricantes nos están diciendo al resto de países que tenemos que aspirar, ¿no? Eh, que se vendan más o menos los mismos coches que antes, pero que sean eléctricos, que haya una buena red de, de puestos de carga... Entonces Tesla ha invertido bastante en este país pues para ganarse ese mercado, ¿no? que aunque sea pequeño es un estándar que quiere imponer en el resto del mundo.
0: Vamos ahora sí a cómo se desencadena el conflicto. Hay que recordar que Tesla no tiene fábrica en Suecia. Estamos hablando de concesionarios y talleres, es decir, de
1: poca gente.
0: ¿Qué hace Tesla cuando estos 120 mecánicos hacen huelga porque quieren convenio colectivo?
1: Tesla intenta subcontratar otros talleres para llevar a cabo las reparaciones para que no le suponga un bloqueo de sus operaciones, y lo que esto provoca es que el sindicato de los 120 mecánicos, que es If metal que es el sindicato de la metalurgia y los trabajadores del metal de Suecia uno de los más potentes se solidarice con estos 120 mecánicos y sus 300.000 afiliados instauren una, un bloqueo a Tesla, una huelga en todo lo que tenga que ver con las operaciones de Tesla Tesla sigue intentando sortear el bloqueo. Esto va a ser el patrón de de todo lo que os voy a contar. Y lo que provoca es que IFMETAL se mueva y consiga el apoyo, la solidaridad de los trabajadores del transporte. Y empieza por los estibadores. Los estibadores dicen que si Tesla sigue saltando el bloqueo de IFMETAL, le van a bloquear los cuatro principales puertos de Suecia. Tesla reacciona llevando sus coches por puertos secundarios. ¿Qué ocurre con esto? Que los hostivadores reaccionan y dicen todos los puertos de Suecia van a estar bloqueados para Tesla. No vamos a descargar ni un solo coche. Tesla sigue sin sentarse a negociar con los mecánicos para lograr un convenio colectivo y empieza a llevar los coches por autopista.
0: Pasa los días, sigue sin haber acuerdo y entonces se desencadena esta especie de bola de nieve nacional, esa reacción en cadena de otros sectores. Cuéntanos cómo se va produciendo
1: esa reacción, Carlos. Pues los constantes intentos de Tesla para saltarse la huelga, lo que provocan es una solidaridad del resto de sindicatos que tienen cualquier tipo de relación en las operaciones de Tesla. Pues los trabajadores de mantenimiento se niegan a entrar en sus instalaciones. El personal de limpieza dice que no las va a limpiar. Los electricistas anuncian que no van a reparar sus puestos de carga cuando se averíen y que tampoco les van a dar ningún tipo de servicio. Finalmente, los taxistas, que allí es muy importante el colectivo de los taxistas para Tesla porque la mayoría de los vehículos son eléctricos, también se niegan a comprar ningún Tesla, anuncian que no van a adquirir ningún Tesla nuevo para la flota si no se llega a un convenio con los 120 mecánicos y lo que termina siendo más importante para todo el conflicto, aunque no lo pareciera los trabajadores de correos que avisan que no van a entregar ningún tipo de paquete ni carta a Tesla hay que tener en cuenta además que los trabajadores de correos allí se consideran desde las cartas a los palets, por lo tanto eh, sus eh, talleres tampoco van a recibir repuestos para los coches
0: ¿Y todo esto, Carlos, se va notando en,
1: en la operativa, en la
0: venta de coches, en el día a día?
1: Pues fíjate que sobre todo el paro, el bloqueo de los trabajadores de correos parecía importante por lo que te decía de la llegada de piezas de repuestos a los talleres de Tesla. Pero cuando efectivamente entró en vigor ese bloqueo del sindicato de trabajadores postales, Lo que Tesla se dio cuenta es que no estaba recibiendo ninguna matrícula más para sus coches, porque en Suecia todas las matrículas deben enviarse por correo, es el el convenio que tiene la, la agencia de transporte de allí para distribuirlas. Tesla entonces reacciona y se queja a la agencia de transporte sueca. Dice que debe haber alguna vía para que ellos puedan conseguir las matrículas, aunque sea yendo en persona y tomándolas de la propia sede o de donde las envíe la agencia de transporte. Y la agencia de transporte lo que hace es negarse. Argumenta que el convenio, la ley en Suecia, dice que deben distribuirse por correo, que el convenio lo tiene Postnord, que es la empresa más importante, la empresa pública, es que como correos aquí, y que sus envíos están paralizados por una huelga que no tiene nada que ver con la agencia de transporte, entonces ahí parecía que podía ser un jaquemate porque Tesla no iba a poder poner coches matriculados en Suecia en las carreteras porque las matrículas suecas es ilegal que se envíen fuera de, de Suecia para matricular los coches fuera Y parecía que esto podía ser un punto de inflexión en el conflicto porque ya Tesla puede meter los coches en Suecia por carretera pero no puede matricularlos. Hasta que eh, Tesla ha llevado este asunto a los tribunales y este mismo lunes un juez eh, sueco ha dicho que no, que la agencia de transporte sueca tiene que buscar algún método para que Tesla pueda tener sus matrículas, que el bloqueo no puede impedir que las reciba.
0: Vamos a insistir en que Tesla se ha metido en este gran lío en Suecia solo por 120 trabajadores. Estamos acostumbrados a sensibilizarnos cuando vemos reconversiones industriales que afectan, no sé, a un millar de trabajadores no, o miles de familias. Pero es que aquí estamos hablando de 120 personas. ¿Por qué ha llegado a escalar de esta manera el conflicto, Carlos?
1: Pues nosotros hemos hablado con los sindicatos y hemos hablado con algunos profesores universitarios suecos para que nos expliquen un poco la situación y lo que nos han contado es que el convenio colectivo es un mecanismo clave en el modelo laboral sueco porque precisamente lo que hace es evitar eh, conflictividad laboral en el país. Todos, tanto los sindicatos como los profesores, nos dicen que Suecia es un país con muy pocas protestas sindicales, con muy pocas huelgas, y que esto es en gran parte gracias a los convenios colectivos, que no solo marcan un estándar para los derechos de los trabajadores, sino también una competencia legítima entre las empresas. Porque lo que hacen los convenios es impedir que pueda llegar una empresa de fuera que tumbe los derechos laborales de los trabajadores, y que gracias a ese mayor margen pueda pues, t- tener un negocio mejor que las empresas que ya estaban compitiendo en el país. no Es también una cuestión de competencia entre las propias empresas. Y esto hace que no sean los sindicatos los que estén eh, siempre pidiendo que haya convenios colectivos, sino que también sean los empresarios los que promuevan que los trabajadores de sus empresas tengan un convenio colectivo para establecer el marco de relación entre ellos y los empleados y también para hacer que más o menos las condiciones de sus empleados van a ser las mismas más que en el resto del sector del que hablemos.
0: ¿Y ahora qué va a pasar, Carlos? No no sé si los expertos con los que has hablado te han comentado o, o tienen ellos en la cabeza alguna predicción de cómo puede acabar este choque.
1: Lo que nos han contado es que el sindicato Yves Metal, que es uno de los más importantes como decíamos, ha puesto toda la carne en el asador en este conflicto que está yendo con el pecho por delante contra Tesla y que por eso piensan que es muy difícil que ahora se baje está moviendo todos los y los que puede está pidiendo la solidaridad de todos los sindicatos está incluso hablando con sindicatos de otros países para impedir que Tesla pueda descargar sus coches por Dinamarca o por Noruega para dificultarle incluso aún más que los meta en Suecia entonces lo que nos dicen es que es muy muy raro que los sindicatos se echen atrás. Pero también lo que opinan es que, llegado a este punto de enquistamiento, es raro que la marca ceda porque es una cuestión de política empresarial de Tesla. Sabemos que Elon Musk y todas sus empresas no son muy partidarias de los sindicatos. Tesla se niega a contestarnos a nosotros. Hemos intentado contactar con la empresa para que nos explique por qué, exactamente por qué no quiere firmar un convenio colectivo con los 120 mecánicos y no han querido responder a nuestras preguntas. Pero... Básicamente lo que nos dicen es esto, que las posiciones son muy enconadas y que quizás lo que podría pasar es que Tesla pudiera llegar a a alguna vía alternativa como ceder o licenciar su negocio en Suecia para que lo lleve a cabo una tercera empresa que no tenga esos problemas con los convenios colectivos. Está por verse, pero lo que parece es que no es una cuestión tanto de dinero, porque Tesla además dice que las condiciones de sus mecánicos no son malas y que son prácticamente iguales que las que obtendrían en un convenio colectivo, sino que es una cuestión ideológica, que los suecos dicen que tiene que haber un convenio y Tesla dice que no quiere convenio. Ahora mismo no no podemos decir que ninguna de las dos partes tiene la jugada, tiene la mano, porque, porque no es así.
0: Carlos del Castillo, compañero, gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Le hemos querido preguntar por este caso también a Adrián Todolí, que es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Hola, Adrián. Hola, buenas. Después de todo lo que hemos escuchado, que nos ha explicado nuestro compañero Carlos, eh, parece que los suecos sintieran que se están jugando un poco su esencia eh, en esta batalla, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, el modelo sueco de relaciones laborales se basa principalmente en convenios colectivos. De hecho, ellos, cuestiones como salario mínimo, es decir, jornadas máximas que nosotros tenemos en el Estatuto de los Trabajadores y que todo el mundo tiene, con independencia de si se aplica un convenio colectivo o no, ellos carecen de estas cuestiones. Entonces, efectivamente, que exista un convenio colectivo en todos los sectores es lo único que les garantiza unas condiciones laborales mínimas y dignas. ¿no? Esto es así desde hace muchos años y por ello yo creo que efectivamente consideran que se juegan mantener ese modelo y poder mantener la utilidad de los propios sindicatos si son capaces de conseguir que todas las empresas acepten.
0: ¿Qué significaría para cada una de las partes perder la batalla.
2: Bueno, para Tesla está claro, yo creo que uh, lo que podría ahora mismo es dejar de tener Suecia como mercado, además de una cuestión reputacional, hay que tener en cuenta que ya no estamos hablando solo de que no se muevan los vehículos en Suecia sino que además va a sufrir Tesla una cuestión reputacional grande es decir, que los consumidores pueden decidir que a una empresa que no quiere pagar buenas condiciones laborales, pues no se le compran. Por parte de los sindicatos, si efectivamente al final tuvieran que ceder y no pudieran mantener esta huelga, yo lo que creo es que sería una brecha para que otras empresas, probablemente extranjeras, multinacionales, empezaran a negarse a pactar convenios colectivos. Es decir, yo creo que aquí, sobre todo, lo que se juegan los sindicatos suecos es un pulso hacia un precedente para que futuras empresas sepan que, si quieres vender en, en Suecia, lo tienes que hacer con buenas condiciones laborales y pactando con menos colectivos que las garanticen.
0: Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo en de la Universidad de Valencia, muchas gracias.
2: Un placer, gracias a ustedes.
0: Y antes de marcharnos...
1: A la cama no te irás sin saber una cosa más Desde cómo se inventó el autotune A enterarte que las jirafas no tienen cuerdas vocales En Podimo no te van a faltar curiosidades Para luego contarlas como si Las hubieses descubierto tú Escucha a Judith Iral contenía la duda O no te lo habías preguntado Y a Charlie OK, de Supergeografía En Alimenta tu Coco Y disfruta de 45 días gratis de Podimo Por ser oyente de Un tema al día En podimo.es barra al día